0: Armenas Radio presenta Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer El libro Amazonas del periodista Carlos Acosta contiene los artículos publicados por él entre 2016 y 2020 en la revista Superluchas. Como evidencia en la portada y el nombre, son artículos especializados en el tema femenil, donde lo mismo se habla de luchadoras importantes como de momentos históricos. Libro lleno de fotografías relativas a los reportajes que alimentan cada artículo, el libro es una memoria tanto de la fotografía misma en el terreno deportivo como del aspecto femenil de la lucha libre en México. Nombres conocidos según la generación de los lectores UNOS, y otros solo cercanos a los conocedores de la lucha libre, el ojo clínico del reportero Acosta logra conjuntar su análisis con el aspecto histórico y fotográfico para hacer también un catálogo del diseño en los atuendos de las luchadoras mexicanas. Desde la aparente simpleza en el diseño de la máscara que durante mucho tiempo usó la primer luchadora mexicana, la muy famosa en su momento dama enmascarada, con un diseño cercano a los que ahora resultan clásicos, como los de Santo y Blue Demon, hasta la complejidad barroca de las máscaras recientes, donde la sobreexposición multicolor de formas, a veces geométricas, y a veces representativas, como la mariposa que porta en la máscara la princesa Sugei, o la guerrera Isis. A ellos se suman los atuendos, ya monocromáticos, ya multicoloridos, a veces lisos, a veces llenos de figuras, y a esto se añaden los pintados exagerados en el rostro. La importancia que desde el principio tuvieron las luchas femeniles se comprueba con el cartel donde la dama enmascarada perdió la máscara ante Irma González en un duelo de máscara contra cabellera que encabezó una función donde la lucha previa la semifinal era de cuatro superestelares del momento y que hoy son recordados por los aficionados y por los villamelones que se acercan por primera vez a la lucha libre entre los que destacan Cabernario Galindo y Blue Demon. Los reportajes personalizados con varias luchadoras dejan entrever la dificultad para llegar a la situación de equidad laboral que en otros ámbitos se ha logrado. Y podría decirse que si no se hacen funciones femeniles, no es por falta de luchadoras, ni porque falta afición a tal tipo de lucha, y mucho menos por falta de técnica luchística. La clara diferenciación laboral de hombres y mujeres en la lucha libre mexicana atañe más a una concepción de género y a los prejuicios que no se van, por más que cambien las leyes y sea obligatorio hacer una equiparación en todas las actividades. Mientras en los reportajes regulares de los luchadores apenas se habla de su situación familiar, en los textos de Acosta se advierte la parte materna de muchas luchadoras. No tanto por hacer lacrimógenos escritos, sino para evidenciar que las luchadoras además del pago menor a los sueldos masculinos enfrentan actividades adicionales al trabajo regular ajeno al pancracio el de ser madres con lo cual varias luchadoras terminan por desarrollar tres trabajos cotidianos la de luchadora la de otra actividad remunerada y la de madre esto a diferencia de muchos hombres las historias descritas por Acosta no solo inciden en un aspecto histórico de este deporte mexicano, con particularidades que lo hacen único en el mundo. También resulta un testimonio de género que en la actualidad, en esta coyuntura jurídica, inciden los derechos humanos laborales y de género. El argumento regular de que las mujeres no pueden competir con los hombres es muy opinable. Si bien no hay casos como el de la luchadora norteamericana China, cuya altura y fortaleza le permitieron competir de igual a igual con los enormes luchadores de peso completo en Estados Unidos y otros países, es fácil establecer que prácticamente en todos los pesos hay buenas luchadoras que podrían enfrentar a los hombres, incluidos los llamados exóticos, Claro, representantes de la comunidad LGBTQ en algunos de sus rubros. Acosta es un cronista limitado por la falta de espacio, pero eficaz por la profundidad de sus textos narra así una parte de la historia deportiva nacional visibiliza a esforzadas atletas que debieron esperar mucho tiempo para ser recibidas en todas las ciudades en un, uno de los reportajes Acosta nos recuerda que durante décadas no fue legal que las mujeres lucharan en la Ciudad de México gracias a la prohibición del entonces el regente Uruchurto hasta que por la vía legal pudo desecharse tal prohibición absurda hoy impensable las deportistas mexicanas profesionales de esta actividad bien pueden ser llamadas luchadoras de tiempo completo. Busque en Instagram libros-de-ricardo o en inglés arroba ricardos-books. Gracias y hasta la próxima. presentó Literatura y Derecho con Ricardo Wolfer